0: revégétalisation du col du Mont Lachat à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Quelques mots de Denis Lebert, consultant en production de semences et plans de végétaux sauvages. Et donc il y a eu un groupement d'entreprises qui a été monté euh, autour de Benedetti-Guelpa euh, et on a imaginé en fait, euh, la proposition technique qui pourrait être faite pour euh, requalifier en fait, les matériaux issus de la déconstruction de la soufflerie. Donc le choix, ça a été d'utiliser tous les matériaux d'origine euh, minérale, c'est-à-dire le béton et les pierres sur le site pour pouvoir remodeler le site à l'identique ou tel qu'on pouvait imaginer qu'il était avant la création de la soufflerie. Bon, sachez qu'il y avait quand même un peu d'iconographie. Et puis, il y avait aussi des mouvements de terrain naturel. Alors, donc l'idée, ça a été donc de conduire un projet de revégétalisation sur une fraction complètement minérale. Donc ça, Pour parler français, ça revient à semer du ballast de chemin de fer ou un fond de carrière, c'est-à-dire qu'on n'a aucune fraction organique présente. Donc ça, c'était la première problématique. La deuxième problématique, euh, c'est qu'il y a eu la conjonction avec la mise en place du programme de semences du Mont-Blanc, qui était donc un, un programme financé par l'Europe et le Conseil départemental, et qui avait pour objet de lancer les prémices d'une filière de production de semences d'origine locale sur la région Alpes du nord et donc à l'époque c'était notre réponse en fait, au premier appel d'offres que lançait le MEDAD à l'époque sur la première stratégie nationale de biodiversité. Donc il y a eu une confiance des élus et des financeurs ce qui nous a permis en fait de faire ce chantier. Donc techniquement on a collecté 23 espèces présentes sur le site, enfin sur les abords du site parce que sur le site c'était du béton. Euh, avec un, un choix stratégique par rapport aux inventaires qu'avait fait Aster, donc euh, les, les inventaires d'Aster en fait euh, avaient inventorié 82 espèces je parle d'espèces herbacées hein, donc euh, biodiversité végétale herbacée et, euh, et on a importé au euh, début de, de production donc de cette filière naissante euh, 14 autres espèces voilà avec ça on a fait un mélange dit complexe complexe pourquoi parce qu'on associe entre elles des espèces qui vont pas du tout avoir les mêmes stratégies de, de développement, c'est-à-dire qu'il y, y a des espèces qui vont réagir rapidement, qui sont des espèces pionnières, qui vont se complaire immédiatement dans un mélange essentiellement minéral. Et puis vous avez des espèces, elles vont attendre trois ou quatre ans qu'un un semblant d'ambiance commence à se créer. Je ne parle pas de création de sol, mais au moins un an, une certaine ambiance dictée aussi sur la, la, la présence et la rétention d'humidité. D'où l'intérêt de ce suivi que moi j'ai pu conduire donc euh, grâce au fait qu'on avait fait une proposition qui a été retenue qui est dans le cadre des travaux d'assurer de, un, un suivi sur trois ans et qu'ensuite donc Aster en fait, a, a pu me mandater pour pouvoir continuer ce suivi alors peut-être pour finir sur deux choses d'abord dire que il s'agit de paysages et il, il s'agit euh, de, de, de milieux naturels et moi j'insiste vraiment sur le fait que l'objectif c'est de recréer de la biodiversité parce que vous savez enfin, maintenant qu'il ne sait pas que notre biodiversité végétale est extrêmement érodée et en fait la biodiversité végétale c'est aussi en fait, la présence des champignons, de la microfaune des sols et de l'entomophone en plus ensuite bah, évidemment de la vifaune et, et, et de toutes sortes et donc c'est ça qu'il faut c'est pas uniquement de la peinture verte c'est pas du réengazonnement, c'est pas du reverdissement c'est créer les conditions au redéveloppement d'une biodiversité et c'est vrai qu'à cette attitude c'est un peu un pari mais qui a toute son utilité, c'est pour ça que ça reste un chantier euh, pilote et que c'est intéressant aussi de communiquer sur ce chantier, c'est qu'aujourd'hui où... Euh tous les acteurs de l'aménagement du territoire sont face à l'obligation de supprimer en fait euh, l'utilisation des phytocides sur les entretiens euh, stabilisés. Alors je parlais des cimetières, je parlais des parkings non orobés, je parlais euh, de, de, de tous les cheminements non orobés. Aujourd'hui, on est face à des problématiques de revégétalisation qu'on peut tout à fait comparer à, à ce qu'on a fait à la soufflerie. C'est-à-dire trouver des cortèges de plantes Puisque vous savez, des plantes, le milieu naturel, c'est coopération, collaboration, compétition. Bon, chez nous, on oublie toujours que euh, compétition, on sait, collaboration, on sait un peu, hein, et, mais il faut redéfinir aussi que pour qu'une plante existe dans un milieu naturel, il faut qu'il y ait plein d'autres plantes. Hein, C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire de la monoculture. Donc voilà, donc ça, ça veut dire que ah, ce chantier aussi, et le suivi de ce chantier, il permet en fait de se créer de l'expérience et il permet en fait euh, d'externaliser cette expérience. Sur, sur, par exemple, je disais nature en ville mais il, il peut y avoir aussi d'autres applications par exemple aujourd'hui on est en contrat avec euh, ATMB euh, sur des opérations qui sont aujourd'hui des opérations très importantes hein, on est en contrat aussi avec, euh, le, avec le SM3A sur des opérations aussi de revégétalisation et de recréation de, de milieux qui sont très importantes donc euh, ce chantier en fait a ouvert une porte à, à la réappropriation de la biodiversité végétale par, par bien des acteurs et enfin, en tout cas moi c'est vraiment ce qui me motive voilà. De ramener du tout Alors non, non. Alors la... en fait, ce qu'il faut voir, il y a, il y a, en fait, quand on a démonté la dalle sous la dalle de construction, euh, à l'époque, le, les terrassiers n'avaient pas été au caillou, donc on a récupéré comme... en fait ce, y avait, quand même... ce y avait. Bon voilà, donc on a et puis euh, le, donc le semis. En fait, on a quand on a fait ce semis. On, les graines ont été collées au latex de façon parce qu'on fait des semis dormants. C'est-à-dire, on fait un semis quand le gel est installé pour une, une, une une, 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 une mise en végétation au printemps suivant, c'est pour ça que quand, euh, M. le s'était inquiété du fait que ça bougeait pas beaucoup euh, bah en fait euh, 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 ouais, voilà, il y avait un décalage d'une année En fait, hein, c'est-à-dire que même si on a fait le semis en 2015 la première expression du mélange semencier c'était 2016 et, euh, et au moment où on a fait le semis on avait monté en fait euh, euh, un substrat organique mais qui, dont, en fait l'idée c'est c'est un, un substrat flocule pour prendre le, le peu d'humidité qu'il y a dans l'air. Parce que le sol est complètement minéral et très drainant, ouais. et en fait assure au moins la levée de certaines graines. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que en fait, on a fait une stratigraphie. Hein, euh, on a mis en fait euh, le, les matériaux de démolition. En fait, l'entreprise le, avait monté euh, deux, deux pinces hydrauliques euh, qui, avec lequel, le béton a été fragmenté. Bon, les bétons étaient très abîmés Donc euh, le résultat a dépassé les espérances. Des bétons des années. Euh... Ouais, ouais ah, et, bon, et, et voilà. Et puis on s'est aperçu vrai. aussi, deuxième bonne surprise. Ouais, J'en ai en y a eu plein, euh... mais. Que, en fait, les murs intérieurs de, du bâtiment étaient en pierre prise, du, du, donc il y avait moins de béton que prévu. Par contre, euh, donc tout ça, c'est en dessous. Euh, la couche du milieu, ben, c'est la fraction grossière, hein, et tout ce qui était très fin est par-dessus. Et ce qui est très fin, c'est alcalin, c'est-à-dire c'est le béton. On est dans un milieu cristallin avec des milieux, on a cinq milieux qui se chevauchent hein, et on a quand même en fait une zone qui est, qui est assez alcaline et qui, alors aujourd'hui en fait par exemple moi j'observe que hum, ce, ce, cette fine de béton en fait elle colmate et alors c'est une très bonne nouvelle parce que du coup ça crée de la rétention d'humidité alors que dessous en fait on a, sur la butte on a on a toute l'épaisseur de la butte c'est que de la démolition. Mmh. Et les graines ont été ramassées à la main Alors les graines fait... sur le site ont été ramassées à la main. Ouais. Hein, et euh, donc, euh, donc évidemment, euh, à chaque fois, on se retrouve avec rien dans une enveloppe. Hein, euh, mais euh, vous savez comme moi que euh, souvent, euh, sur euh, les, les semences, en fait, euh, on a euh, 10 ou 15 000 graines au gramme. Donc euh, quand on a ramassé 4 grammes, euh, on a déjà énormément de graines. Après, la difficulté, c'est de les mettre en place, de les trier, de les mettre en place. Et puis euh, le reste des espèces, en fait, c'était les, pr les pr premiers pilotes de production. Euh, euh, de semences du Mont Blanc qu euh, qui a été fait donc avec euh, les aides de la ferme de Chausé à la -Coponex. Mmh. Voilà et, euh, et avec euh, le concours des Suisses parce que c'était un programme franco-suisse. Mmh. Chant, ouais. des... Chant des Cimes, ça a été la suite ça a été, été c est c est ça a quoi. été fleurs locales l'autre ouais. programme ouais. Voilà et que bon ce que je disais tout à l'heure c'est que ben, ça un, m, enfin voilà ça a imprimé une certaine dynamique. Bon oui. pas trop cocorico hein, parce que enfin je pourrais vous non, donner non, plein oui. d'idées pour que la dynamique elle, <rire> <rire> Par contre, aujourd'hui, il, il y a la marque végétale locale hein, qui, qui, qui est née du même appel d'offres que, que Semence du Mont-Blanc. Et donc la marque Végétale Locale qui essaye de, de, de faire promouvoir en fait, euh, l'usage des semences sauvages locales dans des travaux de reverdissement et de travaux d'aménagement en ville. Donc il y a beaucoup de développement aujourd'hui. Mais il faut être très prudent, très humble parce qu'en euh, en fait on voudrait une nature qui se régénère d'elle-même et on voudrait en fait, qu'elle ne nous punisse pas de nos excès. Et, bon, là vous voyez, six saisons de végétation pour obtenir ça. Moi je me souviens qu'à la réunion que vous aviez animée en mairie, euh, les ONG, je les avais invités à boire un café après, et je leur avais dit 7 ou 8 ans pour avoir un résultat. Donc, euh, pour qu'on ait un résultat, euh, donc bon, on, on l'a un peu avant finalement, et tant mieux. Et euh, parce qu'on est, on est vraiment dans on a toutes les conditions des effets limitants de la végétation, c'est ça qui rend ce site vraiment intéressant pour ce qu'on y fait. Parce que moi, enfin, je connais rien dans, dans ce domaine là, mais j'ai vu des plantes là, des espèces de, de gros cas là, ou je sais pas quoi. Normalement, ça, ça, ça pousse en milieu humide, ça Oui, alors, alors ça, c'est l'aulne. L'aulne non, fa... non, non, pas l'aulne. Ah oui Des espèces de grandes feuilles. Alors non. oui, parce qu'en en fait, ah, par-dessous, le couloir, le, là où ouais. vous montriez que les déblais euh, de la construction avaient été jetés, en fait, c'est ce qu'on appelle une mégaforbiaie. C'est-à-dire c'est un couloir humide sur lequel, en fait, on a des eaux de ruissellement qui fait qu'on a des plantes à grosses feuilles, ouais. Mégaforbier. Ouais, Voilà. Ouais. Donc, c'est la dénostyle à la l'étude des Alpes. Et donc, ces plantes, elles remontent. Et d'ailleurs c'est marrant parce que elle remonte par le couloir et avec le vent elle se elle se colle sur le talus aussi du TMB, c'est-à-dire il y a un effet venturi là avec les graines. Ouais. Voilà. Et euh, mais en fait euh, on voit bien que la butte là qui pour l'instant où il y a encore cette cicatrice de retraite de terrassement, euh, là l'idée là il y aura de la bruyère, il y aura euh, ouais. il y aura la myrtille, le mmh, faut il patient, hein, le faut être patient parce qu'ils ils vont arriver tout ça. Ouais. Il y a un petit peu de malaise, un petit peu de boulot, un peu de sol. Mmh. Très bien, ben bravo. Oui, très bien, oui, bravo, oui. Bon, enfin, bon, là, on voit plus rien. Hein. Franchement, là, on est monté. Euh... Enfin, nous, ah on non, mais sait est quoi. c'est même hein. surprenant. Moi, je suis ouais. pas monté depuis un an ou deux. Euh, oui, c'est surprenant parce que c'est à la limite encore. Euh, c'est plus riche que ce qu'il y a à côté. <rire> Alors. Et ce qui, a, ce qui a été déterminant, c'est... Enfin, on fait des préconisations, donc on communique, et, ce, et euh, le, le fait de canaliser les gens, ouais. de les informer, je crois que ça a été... Moi, les deux premières années, j'avais la trouille, parce qu'il y avait un chemin qui s'était fait ouais. direct, direct ouais. Euh, en, en direction de la, de la, de la table d'orientation. Ouais. Et puis, euh, moi, j'avais participé, enfin, Stern m'avait demandé d'être là aussi euh, à des journées d'animation et de recevoir des groupes. Et donc, euh, l'idée, c'est de dire aux gens, ben, bah, en fait, euh, il, il, faut, il faut pas piétiner. Ouais. Enfin, c'est quand on va à la pointe du rat ou quand vous allez sur le milieu littoral aujourd'hui vous avez l'habitude de, 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 de suivre les chemins qui sont tracés Et alors, les bretons ils ont un avantage ils ont de l'ajon. donc vous risquez pas de mettre le pied à côté euh, parce que ça pique ouais, bon, nous on n'a pas encore euh, euh, enfin, voilà. donc ça veut dire qu'il faut informer mais, fait, faire de la médiation, le boulot que fait Aster, en expliquant aux gens que euh, c'est pas une aire de pique-nique, c'est pas une pente-école de parapente, euh, c'est pas, c'est pas un stade, c'est, c'est, c'est un espace naturel très fragile avec, euh, avec, euh, cette, cette, cette tentative humble pour nous de recréer de la biodiversité, une biodiversité fonctionnelle.